0: 김경래 최강시사 요즘도 대학생들이 농활이라는 걸 가나요? 제가 이 보기에는 굉장히 어 차갑고 도시적인 외모를 가지고 있지만 대학 때는 농활이라는 것을 참 자주 갔었습니다 보통 여름에 가잖아요 근데 저는 봄농활도 가고 겨울농활도 갔었습니다 봄농활 갔을 때 얘기인데요 어르신들 모내기를 도왔고 어, 저와 한 동기가 모판을 나르는 일을 맡았습니다. 저는 보기와는 다르게 농사일이라고는 해본 적이 없는 사람인데 그 티를 안 내려고 참 열심히 땀을 뻘뻘흘리면서 뛰어다녔습니다. 근데 반면에 같이 일하는 동기는 어릴 때부터 농사를 지었던 이른바 베테랑이었습니다. 저는 숨을 헐떡거리면서 뛰어다니는데 근데 이 놈은 어, 빈둥빈둥 놀단, 놀더라는 거죠. 그래서 제가 야 너는 왜 이렇게 일을 열심히 안 하냐 그랬더니 저를 이렇게 빤히 쳐다보고 옆에 앉혀놓고 이렇게 설명을 하더라고요. 경례야 일이라는 거는 바쁜 척 왔다 갔다 한다고 되는 게 아니다. 오히려 다른 일하는 분한테 방해가 된다. 너도 쓸데없이 힘을 빼는 거고 필요할 때 제때 제때 딱딱 필요한 일을 하는 게 그게 일을 잘하는 거다. 어, 대통령이 G20에 참석해서 일곱 개 공식회의 중에 네개에 불참했다. 그래서 대통령이 행방불명이 된 것이다. 자유한국당 민경욱 대변인하고 조선일보가 연일 청와대를 공격을 하고 있습니다. 여러 매체에서 팩트체크를 했는데요. 다른 정상들도 선택적으로 회의에 참석하고 양자정상회담 일정을 잡다 보면 공식회의랑 겹치기도 하고 뭐 그렇다고 합니다. 민대변인과 조선일보 여러분들 일이라는 게 그렇습니다. 그저 카메라 앞에서 왔다 갔다 하고 바쁜 척 회의에 다 참석한다고 일이 되는 게 아닙니다. 필요한 회의에 참석하는 거고 회의 말고 더 필요한 정상회담이 있으면 그걸 하는 거고 또 필요하지 않으면 쉬기도 하는 겁니다. 청와대를 감시하고 비판하는 거 좋습니다. 언론이 할 일이죠. 그런데 여러분들도 좀 주변을 살펴보고 팩트도 좀 따져보고 필요한 게 아니면 맞는 얘기가 아니면 자꾸 일하는 척, 기사, 논평 이런 걸막 써대지는 말기 바랍니다. 차라리 좀 쉬는 게 남들 일에 방해하지 않는 거일 수도 있습니다. 7월 11일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 저희 방송은 유튜브 라이브로도 함께 보실 수 있습니다. 어, 문자 참여 가능하고요. 샵 #9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 어, 스마트콩 어플리케이션, 스마트폰 어플리케이션 콩 합하면 스마트 콩이 되네요. 자, 이쪽으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요뉴스 브리핑부터 갈까요? 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 일본 수출 규제 관련된 어, 정부의 발표. 발걸음이 빨라지고 있습니다.
1: 네. 문재인 대통령이 어제 청와대에서 30대 대기업 그리고 4개 경제단체와 간담회를 가졌는데요. 네, 일본의 부당한 수출 제한조처가 장기화할 가능성을 배제할 수 없기 때문에 모든 가능성에 대비하지 않으면 안 된다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 특히 문재인 대통령은 일본이 수출 규제 근거로 처음에는 우리 법원의 강제징용 판결을 들더니 다음엔 대북 제재 부분을 들고 이젠 살인가스 전용 문제를 거론한다 이렇게 지적을 했는데요. 일본 정부가 더는 막다른 길로 가지 않길 바란다 이렇게 얘기를 했습니다. 기업들은 독일, 러시아 등으로 수입처 다변화 등을 언급을 했고 그리고 부품 소재 국산화를 위한 정부의 연구개발 지원과 규제 개혁 등을 요청을 했습니다.
0: 네. 일본에서는 계속 이 자기들이 수출 규제한 것을 정당화하는 논리를 펴는데 이게 좀 말이 안 되는 게 많아요.
1: 특히 일본 후지TV가 요 네. 어제 지난 4년간 무기로 전용 가능한 전략물자 밀수출이 한국에서 156차례나 적발됐다 이렇게 보도를 했는데 네. 후지TV가 다룬 자료는 조원진 우리공화당 의원이 지난 5월 산업통산자원부로부터 제출받은 그 자료와 똑같은 겁니다. 네. 조선일보가 지난 5월에도 이미 기사화한 그런 내용인데요. 그런데 네. 일본의 자충수다 이런 비판이 나오고 있습니다. 왜 그렇죠? 우리 정부가 연례 보고서를 통해서 전략물자 무허가 수출 적발 조처 현황을 매년 투명하게 공개를 하고 있거든요 네. 그리고 이걸 국회에다가도 상세 내역을 수시로 제출을 하고 있습니다 이건 네. 미국도 마찬가지인데요 그런데 오히려 일본 같은 경우에는 일부 적발 사례만 선별을 해서 공개를 할뿐 전체 불법 수출 건수 등은 공개를 하지 않고 있습니다 네. 그러니까 우리 정부가 투명하다는 걸 오히려 역설적으로 보여주고 있다는 그런 얘기입니다 네. 어,
0: 잠깐만 이 유튜브 라이브 지금 되고 있는 거 맞습니까? 어, 되고 있어요. 예. 저의 도시적인 외모를 보여드려야 되는데. <웃음> 안 보일까봐 여 걱정이 돼서.
1: 오프닝 때 깜짝 놀랐습니다.
0: <웃음> 자, 윤석열, 어, 검찰총장 후보자. 아, 관련된 뭐 정치권 공방도 계속되고 있죠.
1: 문재인 대통령이 윤석열 예, 검찰총장 후보자 청문 보고서 재송부를 요청을 했습니다. 네. 문무일 검찰총장 임기가 만료되는 25일 윤 후보자를 임명할 것으로 예상이 되고 있는데요. 자유한국당과 바른미래당은 윤석열 후보자가 위증을 했다면서 임명을 반대를 하고 있습니다. 국회 법사위원장이 자유한국당 여상규 의원이거든요. 청문보고서 채택 없이 임명이 될 가능성이 높아 보입니다. 그리고 관련해서 바른미래당은 인사청문회법 개정안을 발의를 했는데요. 오신환 원내대표가 대표 발의한 개정안에는 정당한 사유 없이 공직 후보자가 자료 제출을 거부할 경우 위원회 의결을 통해 고발을 하도록 되어 있고요. 인사청문회에서 허위 진술 그리고 허위 서면 답변 때 1년 이상 5년 이하 징역 등의 내용이 담겨 있습니다.
0: 지금 어, 자유한국당이 그교 국토교통이죠. 위원장 자리를 놓고 지금 약간, 약간이 아니죠. 어, 좀 난리가 났습니다, 사실. 좀
1: 심각한데요. 네. 자유한국당이 박순자 의원에 대해서 징계 착수하겠다는 입장을 밝혔습니다. 네. 심각한 해당 행위라고 판단을 했는데요. 네. 이게 사연이 좀 있습니다. 김성태 원내대표 시절인 지난해 7월 자유한국당 의원들이 국토교통위를 포함해서 5개 상임위원장을 1년씩 나눠 맡기로 합의를 했거든요. 네. 국토교통위만 하더라도 20대 국회 후반기 첫 1년은 박순자 의원이 맡기로 했고 네. 남은 1년은 홍문표 의원이 위원장을 맡기로 했는데 박순자 의원은 이렇게 합의한 적이 없다 이런 입장을 밝히고 아, 있습니다. 없다고 그래요? 본인이 제 그렇게 주장을 어, 하고 그래요? 있는데요. 음. 근데 자유한국당은 이건 해당 행위이기 때문에 징계 에 착수하겠다는 그런 입장입니다.
0: 다 알려진 사실인데 또 없다 그러면 약간 좀 곤란하지 않나요? 이게? 그렇습니다. 예. 네. 자 이게 윤석열 어, 후보자 얘기도 그렇고 어, 국회 얘기는 2부에서 좀 집중적으로 알아보도록 하겠습니다. 다음 소식은요?
1: 네. 한국인 시어머니와의 갈등 그리고 남편의 방치 때문에 이혼한 베트남 여성이 있거든요. 네. 결혼 이민 자격으로 계속 국내에 체류할 수 있다 이런 대법원 판결이 나왔습니다. 이 여성이 만 19세이던 2015년 17살 연상인 한국인 남성과 결혼을 했는데요 시어머니의 부당한 대우에 시달리다가 유산을 했고 또 시어머니에게 내쫓겨서 남편 집에서 집에서 나왔다고 합니다 이혼 소송을 통해 이혼까지 했는데 문제는 이 여성의 국내 체류 자격입니다 출입국 사무소하고 일심과 이심은 네. 남편에게 100% 귀책 사유가 있을 때만 결혼 이민 체류 자격이 인정이 되고 100%요. 그렇습니다. 예. 자신에게 귀책 사유가 없다는 것도 이 여성이 증명해야 한다 이렇게 음. 판단을 했는데 네. 대법원은 한국인 배우자에게 이혼의 큰 책임이 있을 경우에는 이주 여성의 체류 자격이 있다고 판단을 했습니다. 네. 그러니까 결혼 이주 여성이 이혼하게 되면은 즉시 추방하는 게 지금까지 관행이었거든요. 네. 이런 관행에 제동이 걸렸다는 평가가 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 이주 여성들 문제가 최근에 많이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 아, 예. 자, 다음 아 이거 이 소식은 좀 어제 하루 종일 화제가 됐는데 좀 약간 끔찍한 소식입니다. 자, 좀 알려주시죠.
1: 강주현 씨가 중간간 혐의로 지난 9일 오후 자택에서 긴급 체포가 됐습니다. 배우
0: 배우 말하는 거죠. 그렇습니다. 네.
1: 자신의 촬영을 돕는 스태프 여성 두 명과 자신의 자택에서 술을 마신 뒤에. 자고 있던 방에 들어가서 성폭행 성추행한 혐의를 받고 있는데요. 네. 이강주현 씨가 경기 광주경찰서에서 1차 조사를 받았고 네. 이후에 이제 분당경찰서 유치장에 입감이 됐습니다. 어제 3시간에 걸쳐서 2차 조사를 받았는데요. 네. 술을 마신 것까지는 기억이 나는데 그 이후는 전혀 기억이 없다 이렇게 진술을 하고 있다고 합니다. 네. 경찰이 이르면 오늘 오전 배우 강주현 씨에 대한 구속영장 신청 여부를 결정할 예정입니다.
0: 수사 기법 중에 수 최면 요법 있지 않습니까? 네네. 그걸 가끔 쓴다 그러던데 써보면 아. 어. (웃음) 어떨까?라는 생각도 언뜻 들었습니다. 네. 자. 아, mbn
1: 프로그램이죠 나는 자연이다 꽤 유명한 프로그램인데 여기좀 무리를 빚었네요 미성년자 성추행 혐의로 유죄 판결을 받았던 인물을 방송에 출연시킨 사실이 좀 뒤늦게 알려졌습니다 네. 문제의 방송은 지난 2월에 이제 방송이 됐다고 하는데요 피해자 부모 있지 않습니까 네. 피해자 부모가 해당 방송을 뒤늦게 보고 이걸 제작진에게 항의를 했습니다. 그래서 아하. 지난 8일 예. mbn 측에 다시 보기 삭제를 요청을 했고 9일에 이제 해당 방송분을 삭제를 했다고 하는데요. 음. 출연자 검증을 보다 철저히 해야 한다 이런 목소리가 커지고 있습니다. 왜냐하면 이게 최근 일반인이 출연한 프로그램이 점점 늘고 있거든요. 그럼요. 예. 그래서 뭐 학교폭력과 같은 과거 행위가 계속 도마에 오르는 일이 계속 잦아지고 있는데 mbn 쪽에서도 출연진 섭외에 심혈을 기울이겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 항상 좀 이게 검증이 쉽지는 않을 거예요.
0: 그렇습니다. 쉽지는 않는데 결과에 대해서는 또 책임을 져야죠. 그렇습니다. <웃음> 자주연뉴수 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.